1: Доброго дня и доброго праздничного дня. Что особо приятно. Я Елена Афонина приветствую всех наших радиослушателей. Ну и понятно по какому поводу праздник. Сегодня отмечается особый день. Российский военно-морской флот празднует 324 ю годовщину со дня своего основания. Дата основания русского военно-морского флота принято считать 30 октября по старому стилю 20 октября 1696 года, когда Боярская дума по предложению царя Петра I приняла постановление о строительстве. Регулярного флота. То самое крылатое морским судам быть. В 1700 году в Воронеже был спущен на воду первый русский линейный корабль. Но из прошлого перенесемся в день. Сегодняшние корабли северного Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии уже или приняли, или принимают участие в торжественных мероприятиях в день военно-морского флота России. Главный парад проходит в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Именно там находятся верховные главнокомандующие вооруженными силами Российской Федерации президент России Владимир Путин.
0: Поздравляю вас с днем военно-морского флота, с праздником дублестного, овеянного, немеркнущей славой российского флота. Более трех веков стоит он на страже суверенитета родной страны, твердо отстаивает ее интересы. Военные корабли под легендарным андреевским флагом, весь личный состав военно-морского флота – достойно выполняет самые сложные задачи. В таком безупречном служении, служении нашим людям, отечеству нашему, отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера.
1: Президент поздравил, традиционно поздравил всех тех, кто имеет отношение к сегодняшнему дню и празднику. И, естественно, хотелось бы узнать и подробности того, что происходит сейчас в Санкт-Петербурге. На связи с нами специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дима, приветствую тебя. Здравствуй. Да, добрый день. Да, но ты не имеешь отношения к сегодняшнему празднику? Такие, в смысле, служил ли я в военно-морском флоте? Почему нет? бы нет? Нет, не служил. <с Хорошо. <с <с ну, тогда рассказывай, как отмечают этот праздник те, кто служил, как проходит парад? Ну, ты
2: знаешь, вот, с тех пор, как Владимир Путин учредил этот парад в качестве главного военно-морского парада в стране, уже прошло довольно много лет и сложилась своя традиция, который в общем-то, и Путин исследует сегодня с утра. Он Начав свой путь от резиденции в Константиновском дворце в Трельне, пересек на катере Финский залив, вышел туда, где в, на рейде Кронштадта выстрелились корабли, которые просто из своих габаритов не входят в Неву. Поэтому он там поздравил, это уже традиция моряков, потом на вертолете вернулся, вернее, прилетел в Питер от Петропавловской крепости, обошел на катере как раз корабли, которые уже стоят на рейде в неве, поздравил моряков с праздником, после чего обратился к всем сенатской площади уже с традиционной речи, но вот сейчас мы слышали ее кусочек, ну и после этого вместе с Сергеем Шойгу и Глазковым, ВМФ Николаем Ельминовым смотрел парад, который показывали тут ну, очень красиво.
1: Дим, ну насколько я понимаю, все-таки это не просто парад, это еще и возможность объединить два очень важных события. Отмечаем день военно-морского флота и не забываем о том, что этот год для нашей страны особый, 75-летие Великой Победы. И как это отразилось на параде? Вот Я знаю, что анонсировали то, что на десантных катерах будут расположены и легендарный танк Т-34, и боевая машина «Катюша». То есть было ли все это?
2: Да, это все было, и это было видно тем, кто собрался на набережных, и «Катюша», и «Т-34». Ну, я, честно говоря, не знаю, когда плавали «Т-34» во время войны, вот именно на таком катере, но почему нет, вот видишь, показывает, что современные возможности, современных десантных кораблей позволяет и не такое.
1: Спасибо. На связи с нами был специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Ну, я просто напомню, что парад проводится в четвертый раз в новейшей истории России. Первый состоялся в 2017 году. Тогда Минобороны нашей страны возродила традицию проведения таких парадов в день ВМФ, отметив, что это один из важнейших воинских ритуалов, который сам по себе является предметом гордости за свою страну, зрелищем ярким и незабываемым. Это действительно так, но, конечно, не только в городе на Неве проходит или уже прошел парад. Понятно, что есть возможность сейчас узнать и о том, что же происходит в Севастополе, главной базе Черноморского флота, где на рейде были выстроены для парада такие корабли, как «Тральщик» Иван Антонов. Ну и, конечно, есть там и настоящие ветераны, старички, спасательные, супнокоммуна, которому в июле исполнилось 105 лет. Ну, что я рассказываю. Корреспондент Комсомольской правды в Севастополе Александр Курбаткин с нами на связи. Саша, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что в Севастополе? Как праздник проходит? В Севастополе вот буквально только что завершился парад военно-морского
3: флота. Жители города и гости. Расходятся в Графской пристани, основные мероприятия закончены, но впереди еще ждут нас большие сюрпризы и главное это возможность посетить борты кораблей да, простым гражданам, посмотреть как все обустроено, несколько кораблей они вот возле Графской пристани стоят.
1: Ну а можно поподробнее о том, какие корабли принимали участие, потому что вот я уже вскользь сказала о том, что от новичков до старожил, можно так сказать, новейший корабль и тот, кому исполнилось 105 лет, сегодня соединились в этом параде. Что еще было интересного?
3: Ну, чем отличился Севастополе? Это тем, что впервые да, на параде принимал участие женский экипаж патрульного катера. Это эксперимент Минобороны, который проходит в этом году. И сегодня, можно сказать, у девушек был дебют. Они прошли в составе катеров патрульных, сами избили катер. Это главное, да, что можно. И на этом был сделан большой акцент, ну, собственно, и ведущими.
1: Было еще и тетрализованное представление, или он только планируется? А, тетрализованное представление уже прошло. Это была,
3: скажем так, постановка борьбы советских воинов с фашистскими захватчиками. Это все происходило на воде, на понтонах, стрельба, дым, пролет авиации, то есть импровизированная как будто бомбежка Севастополя. Это решило все, конечно же, победой наших солдат. Врага взяли в плен и увели.
1: Спасибо. Ну вот, будем таким образом, собственно, и э, сражаться с э, потенциальными или реальными врагами. Тем более, что для этого у нас есть все возможности. На связи с нашей студией, просто напомню, был корреспондент Капсаномольской правды в Севастополе Александр Курбаткин. Почему заговорила о мощи? Дело в том, что МВФ, э, простите, ВМФ. Конечно, не МВФ, а ВМФ. И «Оборонпром» проводит испытания первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Это сообщение от Минобороны Российской Федерации. Сейчас на связи с нашей студией военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Буранец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
4: Добрый день, Елена. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Всех с праздников военно-морского флота России. Какие у вас вопросы, Елена?
1: Ну, а вопросы у меня следующие. Вот ясно, что в числе приоритетных задач, которые стоят перед российскими военными моряками на ближайшую перспективу, это комплекс мероприятий по освоению Арктики. Раз, об этом было сказано на самом высоком уровне. О перевооружении флота, который идет в соответствии с государственной программой, это два. но ну, и третье, вот эти испытания, первой атомной подводной лодки. Что можете сказать, Виктор Николаевич? Идем правильным курсом, семимильными шагами или все-таки где-то есть небольшие, ну, скажем так, задержки?
4: Угу. Вы задали мне три вопроса. Сразу отвечаю залпом на них. Да, безусловно, дорогие друзья, в этом веке одно из главных сражений, в кавычках, скажем так, у мира, будет, конечно, за Арктику, где содержится более 30% мировых природных запасов и Россия в этом плане идет впереди. Мы очень основательно садимся в нашей, подчеркну, в нашей российской Арктике. Мы э, сделали целый выводок вооружений морских, воздушных, сухопутных, противовоздушных арктического плана, часть из которых мы видели уже на параде Победы. Э, теперь по части э, перевооружения. Да, существует амбициозная, грандиозная программа, Перевооружение флота. И э, одна часть кораблей модернизируется достаточно глубоко. Вторая, конечно, целый выводок новых кораблей, подводных, э, надводных кораблей э, закладывается. Некоторые уже приняты в боевой строй. Ну, а что касается правильного курса, э, Елена, то мы, безусловно, здесь э, в авангарде э, всего военно-морского флота мира, поскольку действительно и подводные лодки, носители вот этих беспилотников Посейдон этой и подлодки и Хабаровск и Белгород, они уже проходят испытания. Это уникальнейшее оружие, которое, не побоюсь сказать, уже вызвало панику в рядах наших вероятных, вероятных противников. Я бы сказал, что это высшее достижение российской Кораблестроительной, кораблестроительной мысли, потому что таким оружием не обладает ни один флот мира. Ну и, конечно, Лена, вы правильно спрашиваете меня. Не все идет гладко, есть определенные задержки. Вы знаете, мы э, долгие годы терпели неудачу на кораблестроительном фронте. Было очень мизерное финансирование. Дело доходило до того, что мы атомную подводную лодку, одно внимание, строили 17 лет. Сейчас же мы довели эти сроки до... Четырех, трех, четырех даже лет. Это Спасибо. говорит о том, что мы выздоровели по этой части.
1: Спасибо. Военный обозреватель Комсомольской правды Виктор Буранец был на связи с нашей студией. Продолжим через две минуты.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна.
5: Я на черном, где вода, и в небе смешки ломанных стрел, Я руки протягивал вверх, я промолни в гость. 95 Опять игра Опять кино Снова выход на бис.
0: Комсомольская правда Радио поколения Алисы Как дела? Россия Ватсап страна
1: всех наших слушателей приветствую. Я, Елена Афонина. Если есть желание поздравить или себя, или своих друзей с Днем военно-морского флота, милости просим. Для этого у нас есть и WhatsApp, и Вайбер. Отправляйте свои сообщения: плюс 7-967, 200 ровно 9702. Всегда открыто для ваших сообщений, для ваших комментариев. Ну и вместе продолжаем обсуждать главные события и сегодняшнего дня, и уходящей недели. Ну, понятно, что за первыми шагами временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярев следят очень внимательно, и каждое его действие тут же становится темой для обсуждения. Ехал-ехал себе во время, ну, естественно, рабочей поездки Михаил Дегтярев, и заметил он колонну машин, которая участвовала в акции по поддержке экс-главы региона Сергея Фургала. Свой автомобиль он тут же развернул, к людям вышел и с ними пообщался. Вот что об этом рассказывает сам Михаил Дегтярев.
4: Смотрел школы, больницы, был на ТЭЦ в Советской Гавани.
6: В побывал на двух угольных терминалах, которые отгрузку ведут. На них очень много жалоб. Пошел на порт Ванина. Старый дедовский способ погрузки на балкеры угля. Это вообще неприемлемо. И современный Второй терминал группы СВЭК, там технологии хорошие в целом. Хотя тоже есть проблемы. В Ванина обогнали, сигналили, остановились, поговорили прямо на обучении с людьми. Многое услышал, записал, поговорили о
3: бывшем губернаторе.
1: Ну и естественно о том, о чем поговорили и как это восприняли жители Хабаровска и Хабаровского края, мы сейчас узнаем от корреспондента Комсомольской правды в Хабаровске, Эдуард Грищук, с нами на связи. Эдуард, здравствуйте.
7: Добрый день, Россия, добрый день, страна. Действительно, Михаил Дегтярев, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края. Сегодня пообщался с теми людьми, которые вот выходят уже 16 день на улицы нашего города и на улицы других городов в Дальнем Востоке, Хабаровского края в частности. Беседа прошла, мы все ее видели, ее можно посмотреть в соцсетях, достаточно в напряженной обстановке. Но в целом в Рео губернатора дал ответ, мне кажется, на все практически вопросы, которые к нему были обращены коллеги.
1: Ну, понятно, что вопросы самые насущные. Это цена на топливо, это коммуналка, ну и лишение...
7: Медицина.
1: медицина да, лишение хабаровского ну, медицина, статуса столицы и прочее, прочее. Угу.
7: Действительно, медицина отличается от э, краевой столицы, от Хабаровска, от города президентского внимания Комсомольска-на-Амуре, допустим, в том же Аяне, Чумикане, в том в той же Советском Дяволе или Ванина. Что греха таить, всегда в центре находятся э, самые лучшие кадры, самые лучшие доктора и так далее. Но и существует очередь, я смотрел внимательно очень интервью, существует очередь в три месяца на УЗИ. Ну, в принципе, мне кажется, что если УЗИ, то оно должно быть плановым. Вот у нас, в частности, да, тоже есть определенная очередь в городе Хабаровске, где я живу. В целом, мне показалось, что в Риу вел себя достаточно адекватно по отношению к тем людям, которые. Вы видели, что есть и матершинные слова, которые были вырезаны у этих товарищей. Плюс они сами говорят, мы не будем к вам подходить. То есть вели себя достаточно дерзко, а в Рио был очень спокойный. Вот это спокойствие, вот это спокойствие в Рио потихонечку начинает успокаивать, в том числе и мятежный Хабаровский, мятежный Дальний Восток. Обратите внимание, сегодня утром не было марша, собралось не более... 100 человек возле Дома правительства, хотя сегодня выходной день в воскресенье, но сейчас вечером идет марш, и там тоже количество не превышает, насколько я вот сейчас вижу, по всем стримам 400 человек.
1: Эдуард, чем вы это связываете? Не только же спокойствие Дегтярева и то, что в крае появился временно исполняющий обязанности, но ведь есть и другие причины. Может быть, немножечко поутихает уже вот этот запал направленный «верните нам фургалы»?
7: Вы знаете, запал «Верните нам фургала», он утих еще неделю назад. Тот запал, с которым сейчас выходят люди, вот сегодня я смотрю, я слышу лозунги «Свободу Украине» где Хабаровская, да, где Донецк. Да
1: Скажите, а кто эти лозунги э, выкрикивает, кто эти люди? Может быть, э, с ними пообщаться, поинтересоваться, откуда у них эта идея-то возникла, вдруг неожиданно решать вопрос ну, соотношения отец, России Украины?
7: После, после ситуации, после ситуации, которая случилась на Донбассе, очень много переселенцев э, у нас здесь, в Хабаровском крае, в частности, ведь у нас огромные в Чехдемыне э, углерудодобывающие компании, а, соответственно, те шахтеры в Донецке, да, и здесь же шахты, им предложили хорошие условия труда, разумеется, они сюда переехали. Более того, очень много выходцев с вот этих мятежных республик, да, с Донбасса, они работают в Хабаровском крае, в абсолютно разных сферах и так далее, и живут здесь достаточно хорошо, к ним относятся как к своим близким, потому что мы на Дальнем Востоке сами когда-то в свое время, если брать историю основания Хабаровского э, края, да, это и казаки, это и другие народы, здесь очень много людей намешано.
1: Вот смотрите, Поэтому... Эдуард, как можно по-разному Толковать один и тот же лозунг. Вы сказали свободу Украине, да? Тут же возникает вопрос. Свободу от псевдороссийской агрессии, которые говорят с 14 -го года. Или видите, свободу это значит равные права, равные возможности и, наконец-то, освобождение от того, собственно, что сейчас на Украине происходит. Так что вот здесь с лозунгами было чуть-чуть поконкретнее, но все-таки вернемся к Хабаровску. Я благодарю корреспондента Комсомольской правды в Хабаровске. С нами на связи был Эдуард Грищук и Приветствую президента Европейской ассоциации политических консультантов, председателя совета директоров агентства стратегических коммуникаций Никола М. Игоря Минтусова. Игорь Евгеньевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Здравствуйте.
1: День. Ну вот, видите, как-то потихоньку, судя по тому, что сказал корреспондент, который живет в Хабаровске и, соответственно, следит за этой ситуацией, градус начинает снижаться. Но заслуга в этом Дегтярева и его линии поведения или все-таки просто протест себя исчерпал? Как вы считаете?
8: Ну, если в такой жесткой формировке ставить заслуга Дегтярева либо про, э, про «те себя исчерпал», хотя, на самом деле, вторая формулировка, она, конечно, я имею в виду ответ, он совершенно не точен, там, не в смысле про «те себя исчерпал», а то, что люди там устают, например, и так далее. Это другая э, история. То есть протест себя исчерпывает», когда решается проблема. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, э, ну, тогда, получается, скорее второе. Потому что из того, что вот видно, как действует Дегтярев, это, с моей точки зрения, большая часть решений – его Это не э, удачных решений, если э, под удачными понимать какие-то действия либо решения, которые снижают градус напряженности. Я бы так эксперту сказал следующим образом, что 70% его слов либо его совсем немногочисленные действия, которые он осуществил за последнюю неделю, повышают напряженность, а 30% снижают. Поэтому в этом смысле слова он, ну, если такой образ использовать, ну, заливает, хочет залить вот, э, тлеющие э, угли э, жидкостью, то он ее заливает на 70% водой, на 30% керосином. А можно том, что... поконкретнее,
1: Игорь Евгеньевич? Вот давайте оценим все-таки те действия, которые производит Михаил Дегтярев. Вот вышел он к народу да, во время своей рабочей поездки. Вот сказал, что да, цены на топливо высокие, антимонопольщиков привлечем. ЖКХ тарифы тоже высокие. Будем выяснять, можно ли снизить эти тарифы. Плюс ко всему сказал, деньги в крае есть тем самым людей обнадежив, что некоторые их проблемы можно решить. Дальше, что сказал, если фургалы признают невиновным, собираю чемоданы, уезжаю, бороться за власть не буду. Ну кому ж такое не понравится? Так что ж тогда в минус работает? Вот что те самые 70%, о которых вы говорили, что это за действие?
8: Отвечу. В минус работает ровно все то, что вы сейчас сказали до того, как он э, сказал, как относится, что он делает, э, что э, когда, то есть, если фуоргало свободят, он ей и так далее. Вот это все, что вы говорите, жкх и так далее, это идет в минус. Парадокс. Почему это идет в минус? Потому что люди выходят, вышли на улицу не потому, что высокие цены на жкх. Это все очень мило, конечно, там увеличить зарплату, повысить пенсии. Но наивность при представлений власти. И в этом смысле слово Дегтярев ее э, выражает. Э, власти кажется, что вот дать людям денег и переключить их внимание на другую историю, а именно э, понизить надо там, цену на ЖКХ, да, конечно, э, Привести деньги в республику, да, там, э, в республику, я имею в виду, в, э, в край, да, там, конечно. Но люди не поэтому вышли на улицу. И а вот потому что почему они вышли на улицу, здесь... Э, у Дегтярева он несколько шкупых тезисов говорит, что да, если освободят э, Фургала, я уеду из там, края. И второй, и последний тезис, который он э, говорит, э, и больше он ничего не говорит о Фургале, именно что, соответственно, э, там, э, суд должен быть открытый. Вот э, все то, что э, он... Э, говорит не о фургале, это идет скорее либо в ноль, либо в минус. Я вот ровно об этом говорю. Это на профессиональном языке называется на, э, смена повестки, то, что называется, дня. Люди вышли с одним набором требований, а исполняющий обязанности губернатора говорит правильные вещи, но говорит совершенно о другом. Например, что надо защищать бездомных животных. Кто же с этим спорит? Но люди выше не потому, что они выступают за то, что нужно защищать бездомных животных в крае. Вот в этом смысле слова его, на мой взгляд, главный стратегический просчет.
1: Понятно. Спасибо. Президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов был с нами на связи. Ну а сам Дегтярев сказал, что его задача, как временно исполняющего обязанности, наладить все процессы в крае. Вот, собственно, и вся моя миссия, сказал он. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну что же, Россия отдыхает в воскресенье, поэтому есть возможность и поздравить друг друга с праздником День военно-морского флота. Все-таки кто-то из ваших близких, друзей, знакомых служил на одном из флотов нашей страны, наверняка проходил военную службу, так что есть кого поздравить. Ну и плюс к этому, конечно же, мы все вместе обсуждаем главные темы и события, и не только сегодняшнего дня, но вот пятница запомнится наверняка тем, что был установлен исторический минимум. А вот чего? Дело в том, что Именно в пятницу Банк России на заседании Совета директоров принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 4,25% годовых. Вот это и есть новый исторический минимум. Кстати, за время пандемии это третье снижение, так что можно говорить уже о каком-то основном тренде. Но доктор экономических наук Андрей Колганов с нами на связи. Андрей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Да, но вот некоторые эксперты, я почему сказала но. Некоторые эксперты э, ждали большего, ожидали, что до 4 э, годовых будет снижена эта э, ключевая ставка. Но вот видите, их ожидания были несколько обманты. Все-таки четвертушечку оставили. Так вот, не слишком ли э, резко снижается ключевая ставка? И какую цепочку она за собой тянет?
9: Ну, э, снижение ключевой ставки явным образом предназначено для того, чтобы стимулировать. Э, Восстановление экономики И э, это достигается За счет удешевления кредита э, Чем ниже ключевая ставка Центробанка, тем дешевле становится Кредит, который предоставляют коммерческие банки э, Населению и э, Предпринимательским структурам Но у снижения Ключевой ставки, безусловно, есть предел Ключевую ставку нельзя снижать ниже уровня Инфляции, по крайней мере, существенно ниже, Потому что иначе э, Доходность кредитов окажется ниже уровня инфляции. Сбережения, которые помещаются в банке под проценты, будут обесцениваться, если ставка будет ниже, чем уровень инфляции. И это, конечно, не будет, стимулировать, не будет стимулировать сбережения, это не будет стимулировать выдачу кредитов, если ставка будет занижена. Кстати сказать, коммерческие банки уже жалуются на то, что по льготным программам кредитования та компенсация, которую предоставляет правительство, для поддержки этих льготных ставок по, скажем, по ипотечным
1: кредитам, она недостаточная, она не покрывает убытки коммерческих Ну, о недвижимости мы обязательно поговорим. У нас будет еще возможность пообщаться с экспертом в этой области. Андрей Иванович, с вами мы хотели обсудить более такой широкий спектр. Но ну, вот смотрите, давайте возьмем ту самую инфляцию, о которой вы сказали. За две недели июля прибавка составила 0,4%. А с начала года, по данным Росстата, цены выросли уже... На 3%. То есть к концу года вполне могут быть 5% инфляции, но главная цель Центробанка – это держать инфляцию где-то на уровне 4%. То есть мы сейчас уже практически подошли к той самой грани, которая отделяет рентабельность от абсолютно нерентабельного вложения, допустим, сохранения денег в банках под какие-то проценты. То есть здесь не слишком ли вот эта вот тонкая грань, которую очень легко пройти... Но вероятно,
9: я могу только предположить, я же не знаю действительно мотивов Центробанка, но я могу предположить, что в данном случае Центробанк жертвует стимулированием сбережений в пользу активизации кредитования населения и коммерческих структур для того, чтобы поддержать процесс восстановления экономики.
1: Угу. А то, что касается предложений банков, которые идут для малого-среднего бизнеса, это что-то изменит? Потому что вот многие предприниматели, как раз, которые ну, с таким трудом вышли и еще выходят из этой пандемии, из этого испытания, говорят, что какая-то беда с кредитованием по-прежнему остается. Банки неохотно сейчас выдают кредиты под более-менее приемлемые проценты. Вот снижение ключевой ставки изменит эту ситуацию или одно от другого совершенно не зависит, речь идет исключительно о предпочтениях банка не выдавать деньги рисковым, ну, как они считают, наверное, предпринимателям и предприятиям. но
9: небольшое смягчение позиций банков, вероятно, будет, потому что банки получат возможность брать взаймы средства у центрального банка под более низкие проценты, и, соответственно, они могут немножко смягчить требования к своим заемщикам. Но э, какого-то резкого изменения э, ситуации с кредитами я, конечно, не ожидаю, потому что банки сдерживают не столько сам уровень э, ставки процента, который формируется э, на рынке э, на основании э, ключевой ставки Центрального банка, сколько опасений за то, что потерявшие доходы и влевшие в долги за время э, ограничений по пандемии э, предприниматели не смогут эффективно возвращать кредит.
1: Угу. Ну и мы традиционно привыкли, когда говорим о таких важных событиях, как, например, снижение ключевой ставки, короткие комментарии относительно того, что будет с рублем, его крепостью, с курсами валют, ну и, конечно, с тем, насколько наша нефтяная история здесь вот в данном случае важна.
9: Ну, ключевая ставка непосредственно на курс рубля не влияет, Хотя косвенно она увеличивает доступность рублевой массы и, соответственно, может стимулировать покупки валюты на внешнем рынке. То есть увеличение спроса на валюту, в том числе в связи с опасениями, что из-за низкого уровня нефтяных цен рубль укрепляться не будет. И, соответственно, некоторое увеличение спроса на валюту в такой ситуации возможно.
1: Спасибо. Доктор экономических наук Андрей Колганов был на связи с нашей студией. Ну а теперь, как и обещали, поговорим о недвижимости. Эксперт по недвижимости Никита Журавлев с нами. Никита, здравствуйте.
10: Лена, добрый день. Да. Добрый день, слушатели.
1: Ну вот смотрите, да, около 70% ипотеки на новостройки выдаются по льготной программе, да, по ставке где-то 6-6,5%. То есть если сейчас снижается ключевая ставка, это ж, что же будет дальше-то происходить? Люди уже замерли просто в предвкушении, когда можно будет приобрести новостройку по супер выгодной ипотечной программе, что ли?
10: Смотрите, давайте разбираться. Все-таки новостройка сейчас субсидируется государством 6,5%. Даже некоторые банки дают 6,1 и 6,3%. Это только на новостройке. Но давайте разбираться. Чтобы человек купил новостройку, ему нужен первоначальный взнос. Ему нужен какой-то капитал. Не все могут себе это позволить. И мы должны вот в этих 70% увидеть люди, которые покупают себе новостройку. Для чего? Чтобы улучшить свои жилищные условия. А чтобы улучшить свои жилищные условия, им нужно что-то продать. То есть ту квартиру, в которой они сейчас живут, им нужно продать. А на вторичный рынок, вот эта вот ставка 6,5% не распространяется, поэтому а, необходимо также а, уменьшать ипотечную ставку, которая идет на вторичный рынок, чтобы люди могли продать свою квартиру по ипотеке да, и зайти в новостройку. Соответственно, здесь а, они друг друга дополняют. Если мы говорим об а, уменьшении в перспективе а, ипотечной ставки, то, конечно, люди замерли в ожидании того, что осенью возможно еще будет падение. Хочу обратить ваше внимание, что на сегодняшний день, если мы говорим про новостройки, ряд застройщиков уже сделали программы с ипотечной ставкой 0,1, 0,2, 2,2. То есть они сами доплачивают а, вот этот вот процент на время строительства. То есть человек, когда покупает новостройку и ждет, когда получит ключи, застройщик сам еще доплачивает вот этот процент и э, у клиента получается ставка вообще там 2-2, ну, по-разному бывает, то есть до 0,1 даже доходит.
1: Ну, а как вы считаете, потенциал удешевления ипотеки, он исчерпан или нет?
10: Я считаю, что абсолютно нет, то есть, э, если э, мы говорим, что ставка рефинансирования придется в 4, добавляем плюс 2,5% банковских, то есть мы, в принципе, можем ожидать осенью процентную ставку без субсидирования всем, ну, классно было бы в 6,7. То есть к 7 мы должны добраться, потому что банк Сбербанк уже сегодня рефинансирует старые э, ипотечные кредиты э, клиентам по статке 7,1 и
1: 7,3. Спасибо. Эксперт по недвижимости Никита Журалев был на связи с нашей студией. Корабль
5: уходит под воду, под пенеслен. Случилась какая-то хрень. Лететь что ли крен. По палубе бродят патрульные На камбузе нет шаурмы Знакомьтесь, так выглядит мир Во время чумы Мы столько страдали, что нация разобщена Казалось, что этим спасется она Он не выходите из комнаты Свобода страшнее тюрьмы Таким парадоксом стал мир во время чумы Чарти черны, посмотрим, что выберет мир со время чумы.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна.
1: Студия Елена Афонина, и я поздравляю всех тех, кто имеет отношение к сегодняшнему дню, день военно-морского флота сегодня, но есть и поводы для радости у настоящих мужчин не только поздравить друг друга с этим днем, особенно если, конечно, вы имели отношение, имеете к этому празднику, но и поклонников питерского «Зенита» можно поздравить с тем, что они стали, ого-го, какими, понимаете ли, чемпионами, какие трофеи завоевали. Футболисты Питерского «Зенита» со счетом 1-0 выиграли у подмосковных «Химок» в финале розыгрыша Кубка России 2019-2020. Если не ошибаюсь, это праздник у Михаила Боярского, просто личный, поскольку он фанат Питерского «Зенита». Но не все было гладко, победа оказалась выстраданной. Единственный гол под занавес игры забил с пенальти Артем Дзюба. На последней секунде «Химки» Почти сравняли счет В общем интрига сохранялась практически до финала Спортивный обозреватель комсомольской правды Андрей Вдовин Разумеется следил за этими перипетиями футбольными Андрей здравствуй Добрый день. Да, но для «Зенита» вообще это второй трофей, да, насколько я понимаю, в этом сезоне. Да, это «Зенит», как говорится,
6: завоевал, завоевал золотой дубль, когда взял в один год и чемпионат страны, и Кубок России. И, в общем, это достаточно престижная такая история, потому что ну, надо быть полным гегемоном в стране, футбольным гегемоном в стране, чтобы завоевать сразу два трофея. И кроме «Зенита» это удавалось раньше только «Спартаку» и «ЦСКА». Так что, действительно, Питерский клуб может себя позволить поздравить с этим успехом, но единственное, что да, хотелось бы, чтобы э, победы в Кубке в России у Зенита была бы более уверенной. Да, почему? Потому что 1-0 над Химками, да, клубом, который еще в этом сезоне выступал в ФНЛ, вообще они думали.. Идти дальше в премьер-лигу, не идти дальше в премьер-лигу. Денег у них не было. И вообще э, существовала вероятность, что Хинки э, спустятся в, во вторую лигу, потому что, опять же, да, средств не хватает. И при этом «Зенит» выигрывает у них всего 1-0 благодаря голу с пенальти. Да, благодаря еще там неким вопросам к судейству, к судейству. Потому что там был еще один эпизод, когда э, игрока «Зенита» могли за грубую игру удалить с поля прямо вот на 63-й минуте, насколько я помню ну и вот извини туда нельзя такие победы одерживать почему потому что и так ним другие болельщики других клубов относятся к таким ну не то что пренебрежением а насторожены считается что ну, у «Зенита» слишком большие возможности, э, слишком э, большие как финансовые возможности, так и влиять на судейство и так далее. Да? И когда «Зенит» выигрывает всего лишь со счетом 1-0, благодаря пенальти, опять же, начинают косо смотреть на команду и м -м, задавать вопросы. А действительно «Зенит» такой крутой, что какие-то «Химки» обыгрывают всего лишь со счетом 1-0. Да-да-да, Андрей,
1: я понимаю, о ком ты говоришь. Это Дмитрий Губерниев так очень жестко прошелся по этой победе. Прям слышу его нот даже в твоем голосе, и сказала, как же они будут в Лиге чемпионов-то выступать, если они так с подмосковным клубом отчаянно сражались, но ну, отчаянно, понятно, в кавычках. А, так вот, но ну, это дело будущего. Мы видели разные а, события, совершенно разные истории. А, скажи, пожалуйста, вот меня интересует то, что происходило после. Там же просто, а, ну, так сказать, я не знаю, настоящие... А... Начались события, которые опровергают то, что завоеванный кубок нужно держать в руках крепко, потому как кубок сей из рук-то все-таки выскочил, и даже, насколько я понимаю, крышка кубка разбилась. Не дурная ли это примета?
6: Ну, не знаю, у нас что-то дурное или нет, но действительно крышку от Кубка России, он хрустальный, между прочим, действительно игроки «Зенита» разбили. Но это у них традиция. Они «Золотой дубль» сделали еще в 2010 году первый раз в своей истории. И там тоже они с трудом обыграли клуб первого дивизиона «Сибирь», тогда это был, и тоже разбили Кубок России. Причем ну там тогда не крышку разбили, а, по-моему, ножку. То есть традиция такая у Зенита, выигрывать кубок и тут же его разбивать на счастье. Ну, правда, на счастье или не на счастье, посмотрим еще.
1: Ах, вот оно как. Я-то думала, что это произошло случайно и спонтанно. Нет, это Ведь... произошло
6: случайно, <с> это произошло случайно, но все э вот складывается в такую историю преемственности.
1: Андрей, скажи, пожалуйста, как-то связаны между собой два события? То, что футболисты как-то не удержали в руках этот кубок и то, что президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил о том, что Дизайн Кубка России по футболу могут изменить после следующего сезона. Они его крепче хотят сделать, что ли, или уже не хрустальным?
6: Возможно, возможно, но на самом деле Кубок России уже менял свой дизайн в истории, вот именно в истории страны, в истории России. Ну, если они сделают что-то получше, может быть и получше. Я напомню, что был еще Кубок Премьер-лиги, да, команде, которая выигрывает чемпионат России, дают не только золотые медали, но и Кубок Премьер-лиги. И его в этом году тоже изменили, но э, что сделали, да, чем, возможно, футболисты недовольны. Теперь этот кубок сделан э, в виде такого, ну, не знаю, постамента, да, но туда нельзя наливать э, шампанское. Вот. И я так понимаю, что некоторые футболисты расстроились, потому что, ну как же так, из победного трофея выпить глоток шампанского это большая традиция. Ну с другой стороны, и Кубок Мира, да, если вы вспомните, он тоже в него нельзя наливать шампанское, и чемпионы мира вынуждены довольствоваться лишь там обливанием друг друга этим вот <зам> замечательным напитком.
1: Я не очень понимаю, какое может быть шампанское из одного кубка, когда по-прежнему э нам рекомендуют в, в масках и перчатках ходить. Как пить из одного кубка, это же антисанитария сплошная. А так, ладно? Андрей, скажи, пожалуйста, да? а вот то, что касается а, самих сейчас а, а, самих матчей, а, есть какие-то уже послабления, если говорить о мерах по профилактике коронавируса и прочее, это как-то немножечко уже сходит на нет? Или по-прежнему все достаточно жестко?
6: Но на самом деле самое большое послабление, которое мы ждем, это количество болельщиков на трибунах. Да, я напомню, что чемпионат России мы возобновили, разрешив 10% болельщиков находиться на трибунах. Но сейчас в Москве приняты послабления какого плана? С 1 августа можно уже будет 50% трибун заполнять зрителями. И надеемся, что вот такие же разрешения, такое же разрешение выпишут своим фанатам и власти.. Других
1: регионах. Угу. Понятно. Но ну, вернемся к Зениту. Там же вообще какая-то удивительная ситуация произошла. 7 августа э, Зенит должен бороться за суперкубок. Он как, сам с да, собой, есть, что ли, бороться будет? Или как? Нет, нет. нет.
6: Там, э, на самом деле, Суперкубок, да, это тот матч, в котором э, открывают новый сезон, и там встречается э, чемпион страны с обладателем Кубка России. Но это если, один и тот э, же «Зенит», да. Да, да, но если это один и тот же «Зенит», значит, они будут играть с локомотивом с серебряным призером э, чемпионата страны. И я думаю, что это будет очень интересный матч, потому что это два наших представителя в Лиге чемпионов, но они должны как-то показать, на что они рассчитывают в грядущем сезоне, который действительно Начинается прямо с вот 7 августа, буквально через пару недель.
1: Ну и плюс, поскольку у нас триумфатор Петербургский клуб, что с путевкой в Лигу Европы? Кто ее получит в итоге?
6: Динамо. Как раз вот «Зенит» выиграл Кубок России выиграл место в Еврокубке «Динамо». «Динамо», я напомню, занял шестое место. И поскольку «Хинки» вот не выиграли Кубок России, то шестая команда чемпионата России будет выступать в Лиге Европы. А еще обрадовались, наверняка ЦСКА, да, потому что им не придется играть отборочные матчи. Они сразу попадают в групповой этап Лиги Европы. И за все и... это спасибо
1: «Зениту». Спортивный обозреватель Комсомольской правды» Андрей Вдовин был с нами.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Земфиры.